1: on est avec un journaliste qui a intégré un mouvement conspirationniste pour voir c'est qui c'est qui qui a dans ces mouvements là qu'est-ce qu'il recherche ces gens là exactement euh, il a fait euh, cette insertion si on veut pour le documentaire devenir complotiste qui va être diffusé ce soir à 21h sur les ondes d'insel on lui parle tout de suite Jean Baltazar salut salut écoute euh, intégrer un mouvement conspirationniste après ma base ça a l'air assez simple j'imagine que tu T'as sur un, un groupe Facebook, mais dans les faits, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Comment tu t'es pris?
0: En fait, c'est ça. Je l'ai fait euh, vraiment en ligne. Donc, je me suis créé un Facebook. Euh, je me présentais comme un, un jeune homme qui n'était pas trop en faveur des, des mesures sanitaires. On se rappelle, là, au début de mon incursion, c'était en août. Donc, euh, on était un peu entre les, les deux vagues. Il euh, n'y avait pas trop de mesures sanitaires euh, en place. Et après ça, j'ai participé à des manifestations, euh, mais c'est quand même rapide. là. Je veux dire, en dedans d'une semaine, je voyais la force d'aimer partager des, des publications à nature complotiste. Mmh. Euh, mon fils était submergé là, de, de, de publications de groupes du genre.
1: Mais je comprends, mais tu t'es inventé une fausse identité numérique, c'est-à-dire que tu n'étais pas avec ton vrai nom euh, et tout. là.
0: Ben, J'avais en fait, euh, je me prénommais, puis on le voit dans le documentaire, euh, Jean Robitaille. Euh, qui est en fait euh, le, le nom de ma mère, donc euh, euh, c'est une façon que que, que j'ai utilisée pour représenter ma identité parce que même si les gens savaient pas que j'étais journaliste, il fallait que je garde mon vrai nom. Oh, euh, puis c'est de cette façon là en fait que j'ai euh, au fur et à mesure intégralement pas.
1: Puis tu me dis, euh, j'ai fait cette intégration-là, si on veut, euh, au mois d'août. On s'entend que l'ambiance sociale a changé d'ici, euh, depuis ce temps-là. Est-ce que tu l'as vu, toi, l'espèce de dégradation du climat puis l'augmentation, si on veut, de la paranoïa dans ces groupes-là au fil des mois?
0: Oui, quand même. Bien, elle était déjà très présente. C'est pour ça qu'on a, comme tu l'as dit, fait euh, cette, cette immersion-là. Le but, c'était de comprendre parce que les mouvements étaient très populaires, là. Été, on l'a vu, il y a eu des grosses manifestations, euh, mais on a vu que le ton était quand même très hargneux, surtout euh, ben, entre les autorités et les complotistes, mmh. euh, mais aussi les médias et les complotistes. Là, Laurence euh, Mathieu-Léger, qui est la réalisatrice, euh, filmait des images là, pendant les manifestations, puis elle, elle a couvert euh, la politique américaine des rallies Trump, et elle, elle a dit qu'elle n'a jamais vu ça. Euh, une haine aussi intense entre les médias et les complotistes. Mais là, vous vous êtes vous euh, fait
1: attaquer ou quoi
0: ben moi, je n'étais pas présenté. T'sais, je me présentais comme un complotiste. Fait que je faisais mais elle avait sa, sa caméra. Mais elle, elle avait sa, sa, sa caméra. Il n'y a pas eu de, de gestes physiques, d'attaques physiques contre elle, mais beaucoup d'insultes. Les gens mettaient leurs mains dans, dans la caméra. Euh, donc euh, oui, la a de cette manifestation-là.
1: Hey, on t'entend mal, gens Tu peux-tu te déplacer? On dirait que tu es dans un rabbit hole de conspirationnistes.
0: C'est vrai, je suis déjà dans le...
1: <rire> T'es déjà dans la quatrième dimension. <rire> J'espère
0: hey. que ça va sonner mieux comme ça.
1: Oui, là, ça va. Écoute, euh, te, tu dis que j'ai infiltré des groupes. Est-ce que tu en as ciblé en particulier euh, des groupes ou c'était vraiment euh, comme ça sur Facebook?
0: Ben, le mouvement euh, au Québec, il euh, y a premièrement là, la première page que j'ai aimée euh, durant mon intégration, c'est euh, la, la Fondation pour la défense des droits et des libertés du peuple. C'est un organisme qui a quand même avancé presque... Euh, un. 500 000 en très peu de temps via des dons. Euh, c'est un une organisme très, très populaire contre les mesures sanitaires euh, évidemment du gouvernement Legault, du gouvernement euh, de Justin Trudeau, qui a mené même une poursuite contre le gouvernement pour la mise en place des mesures sanitaires, qui est une poursuite qui a été abandonnée. Ouais,
1: ça, c'est pas le groupe euh, qui était dirigé par un, un ex-membre de l'Ordre des euh, comptables du Québec. Il s'est fait radier euh, un ancien comptable.
0: Exact. Là, le président, c'est Stéphane Blais, exact. qui est un comptable euh, puis, euh, par la suite, il y a aussi beaucoup de personnalités euh, des YouTubers que j'ai suivis. Euh, dont ben, on, a, on, on lui parle durant le film, Alexis Cossette Trudel, qui est vraiment une figure forte du mouvement complotiste, mm. euh, qui avait des centaines, euh, ben, en fait, ouais, des centaines de milliers d'abonnés sur, euh, sur YouTube, sur Facebook. Ces pages ont été supprimées. Euh, mais lui, on a réussi à lui parler aussi. Donc, euh, c'est comme ça, des personnalités ou soit des groupes que je suivais là, durant mon, euh, mon immersion.
1: Bon, tu disais que dès le départ, quand tu te mets à partager des contenus ou à lire des contenus anti-masques ou des théories du complot, assez vite, l'algorithme de Facebook t'en suggère d'autres. Euh, bon, puis les autres plateformes fonctionnent aussi avec ces algorithmes-là. Je faisais une blague de rabbit hole quand même et ça existe et c'est comme ça qu'on décrit un peu euh, l'espèce de trou dans lequel euh, certaines personnes tombent euh, et se mettent tout à coup à un peu consommer ces contenus-là et en deviennent à avoir ces idées-là, parce que c'est difficile à comprendre quand tu ne l'as pas expérimenté comme une personne normale, entre guillemets, là. Euh, parce que ce n'est pas nécessairement des gens qui sont sans éducation, ce n'est pas des gens qui sont sans moyens. Euh, c'est Monsieur, Madame, tout le monde, tout le monde, en fait, peut tomber dans ce piège-là. Explique-nous un peu comment ça fonctionne, comment t'en viens, si on veut, à, à te radicaliser comme ça, entre guillemets, c'est sûr qu'on ne parle pas d'une radicalisation terroriste, quoique, euh, mais à, à en venir aussi extrême.
0: Oui, c'est ça. Ça dépend des gens. Tu l'as quand même bien résumé, euh, mais ça dépend des, des, des personnes. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont un peu plus sceptiques, Ils vont avoir des questionnements. Mm -hmm. euh, là, ils ils, ils restent qui quand même, quand même ils vont manifester, donc ils posent un risque pour la santé publique. Il y a des gens qui ont des idées un peu plus extrêmes. Euh, mais il y a personne qui se dit euh, quand ils commencent à liker ou partager des publications, des fois des fausses nouvelles ou des en nature complotiste, qui se dit, Ah, oh, je suis toujours en main un complotiste et voici, je tombe dans cette
1: spirale-là. Ouais, mais juste les vaccins, euh, les... exemple, genre, tu tantôt, je parlais, il euh, faut faire la distinction entre les gens qui sont anti-vaccins et les gens qui se posent des questions. Si, par exemple, moi, Geneviève, je me pose des questions sur le vaccin contre la COVID, je me fais faire, faire des recherches, ça se peut que je tombe sur des affaires douteuses, puis que là, tout à coup, je sois emporté par ça.
0: Oui, effectivement. Le truc, ça va être vraiment de, après ça, valider ses sources, euh, prendre le temps. Un des exemples que je trouve frappant dans le documentaire, euh, c'est euh, un expert qui nous le dit, Jonathan Jarry, mais qui dit, prenez le temps de lire l'article, prenez le temps de vérifier les sources, puis on a tendance à partager des trucs assez rapidement. Si on prend juste un peu de recul, ça va aider les choses. Mais c'est pas toujours évident. C'est très facile, même sûrement toi. Moi, je me suis déjà fait prendre par des fausses nouvelles. Non, il y a plein de euh, journalistes qui
1: évident. se sont fait pogner, pour vrai.
0: C'est n'est vraiment pas évident. C'est pour ça que je dis qu'on y va avec une idée... De compréhension envers ces gens-là. On veut pas être confrontant parce que, euh, surtout en ce moment, à une période de, aussi d'incertitude que, que la pandémie, je veux dire, il y a pas, euh, toutes les réponses sont ne euh, sont pas expliquées très simplement. C'est très mmh. long pour un travail scientifique. Euh, C'est pour ça que les gens, des fois, vont se reposer sur des réponses assez simples des conspirationnistes qui proposent ça sur Internet, sur YouTube, euh, parce qu'on vit dans une période d'incertitude. Mais ça se fait très rapidement. L'exemple le plus marquant dans le documentaire, c'est quand je m'en me, vais à une manifestation à Ottawa avec quatre autres inconnus qui, euh, justement, sont contre le masque. Je pourrais arriver là avec un simple questionnement sur le port du masque. Par contre, dans le tour dès la première seconde à peu près, on commence à parler de théorie du complot, là, assez, assez intense. On parle d'anciens de, de, premiers ministres canadiens qui font partie d'un trafic d'enfants. Ok, parle la,
1: euh, la pizza gate, là, on est là-dedans, là. réseau ouais, pédo on satanique. De, on
0: parle de, de, de comment se brûler des tours 5G, okay. euh, on parle de révolution armée, puis ça...
1: Tu n'étais pas avec dire... des petits conspi dans le tour, là, toi, là. Tu étais avec non, la non, vraie non, affaire.
0: Non, c'est ça, puis... Je veux dire, moi, j'ai juste pris, tu sais, il y eu une publication sur Facebook c'était pour du covoiturage vers la manifestation à Ottawa. J'aurais pu être juste une personne qui me pose de simples questions mm -hmm. puis je me fais bombarder par ces théories-là. Donc, c'est très rapide. C'est ça qu'on veut illustrer dans le film. C'est que facilement et très rapidement quand même, une fois qu'on embarque, soit sur Internet ou soit euh, lors de manifestations, dans ces mouvements-là, ben, on peut tomber avec des idées qui deviennent quand même dangereuses et radicales.
1: C'est ça. Jean, toi, à un certain moment, est-ce que tu as es essayé de poser des questions, de contredire, de faire entendre raison, juste pour voir la réaction
0: euh, non, pas vraiment. Je gardais le rôle un peu de, de, de la personne euh, un peu naïve qui écoute, qui essaie de comprendre justement. Euh, je voulais pas les, les les confronter parce que, évidemment Oui, ils sont intenses, person...
1: c'est difficile de les contredire, là.
0: Oui, c'est ça, mais c'est sûr que personnellement, en tant que journaliste, des fois j'entendais des choses, puis je me disais ça, c'est pas vrai, ou je savais que, ouais. que telle donnée n'étaient pas la bonne. Fait c'est sûr que d'instinct, j'avais voulu le les confronter, mais j'étais vraiment là pour essayer de comprendre au fur et de Puis, euh, je ne voulais pas non plus être démasqué parce que c'est quand même, euh, ça a duré trois mois l'infiltration. Euh, donc, non, je ne les ai pas confrontés durant ce moment-là. Euh, à la fin de la démarche journalistique, j'ai quand même rappelé la plupart des personnes que j'ai rencontrées pour leur dire que j'étais journaliste. Puis là, à certains moments, il y a eu plus de confrontations, même des insultes, euh, quand je leur ai avoué que j'étais journaliste.
1: Est-ce que tu as eu des menaces?
0: Euh, je n'ai pas eu de, 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 de menaces encore. Euh, on non, attends <rire> attend ce soir. Oui, c'est ça. C'était plus des insultes, euh, quelques petites menaces, mais pas des menaces de mort hmm. ou euh, des trucs du genre.
1: Ceux qui craignent de voir arriver au Québec des violences, comme on a vu la semaine passée aux États-Unis, au Capitole, à Washington, est-ce que tu crois que c'est exagéré?
0: C'est sûr que pour l'instant, les manifestations, c'est sans commune mesure là, à ce qu'il y a eu aux États-Unis, dans le sens que c'était relativement pacifique. Euh, par contre, ça se on le dit dans le documentaire, il suffit qu'une personne prenne ces idées-là, euh, puis se radicalise. Puis là, c'est là que ça peut devenir dangereux, parce que cette personne-là peut commettre un acte. qui parlait du pizza gay. Mm. mais c'est cette personne qui est allée dans une pizzeria avec une arme, pensant qu'il y avait un réseau de pédophiles dans le sous-sol. Mais ça, c'est arrivé pour vrai, là. Pizzeria -là. Ça, c'est arrivé pour vrai aux États-Unis. Euh, au Québec, on a un exemple dans le film. Il y a un café à Baie-Saint-Paul qui a changé son logo. Et là, on, le café s'est fait accuser d'avoir créé un logo pédophile ou de partager un logo pédophile. Il ouais. n'y euh, a pas eu de violence à ce moment-là, beaucoup d'insultes, de menaces sur les réseaux sociaux, mais suffit qu'il y ait un événement qui dégénère comme ça, et c'est là le danger. La chose, Mais Non, c'est fou. On lui avait créateur.
1: parlé euh, au propriétaire euh, de ce ouais, café de Baie-Saint-Paul. Il était complètement euh, déboussolé, atterri. Il était même pas au courant que ça existait ces théories du complot-là. Il s'est levé un matin. Il y avait littéralement une vente d'État contre son commerce. Donc, euh, parfois, ça peut vraiment déraper. Ça s'appelle « Devenir complotiste ». Merci, Jean Balthazar. Jean Balthazar, qui est journaliste, qui a infiltré des mouvements anti-masques, euh, des groupes complotistes qui s'est rendu à, à des manifestations. Ça risque d'être fort intéressant. C'est ce soir, à 21h, euh, sur LCN, ce documentaire « Devenir complotiste ».